0: Mindenkit szeretettel köszöntök. Együtt gondolkodásunknak ezt a címet adtam, hogy jellem és tehetség, vagy ezt az alcímet, hogy mi a kapcsolat a Biblia gondolatvilágában üzenetében a szolgálat és a megszentelődés között. Egy kicsit bevezessem ezt a gondolatot, szeretném foglalni, hogy elég, két elég jól körülhatárolható Gondolatkör ez a Szentírásban, meg úgy a mindennapi életben is, hogy ugye az embernek van jelleme és tehetsége. A Bibliában a jellem témaköréhez tartozik például a Szentlélek gyümölcsei kifejezés, ugye az életszentség, a megszentelődés, a gyakorlati igazságnak az elérése a tehetség kérdésköréhez pedig a léleknek az ajándékai, a karizmák, ezt a szót is még a köznapi nyelvhasználat során is találkozunk vele, és a szolgálat fogalma vagy témaköre az, ami még ide kapcsolódik. Az vitathatatlan, hogy egy ember személyiségét, tulajdonképpen ez a két dolog határozza meg, vagy legalábbis nagyon nagy mértékben ez a kettő alkotja, tehát a jelleme és a képességei, a tehetségei. És hát a, a kettőnek a kapcsolata úgy érzem, hogy nem teljesen tisztázott, vagy legalábbis keveset beszélünk róla. Pedig az Istennek a megváltói műve is tulajdonképpen így összegezhető, És ezzel a két fogalomkörrel szeretném összegezni, hogy önmagunkra nézve a megszentelődés a cél, a mások irányába pedig a szolgálat, vagyis a tehetségünk, a képességeinknek a kibontakoztatása. És mondom, ez a a kettő dolognak az elválasztása, vagy vagy a viszonyának a nem teljes tisztázása, úgy érzem, hogy a, a... mi közösségünkben, vagy keresztény körökben is jellemző, de egyébként is nagyon kiugró tud lenni, mondok egy kézzelfogható példát, és ismert jelenség, hogy valaki például nagyon tehetséges, ám jellemterén mondjuk, kevésbé erős, mondjuk gyenge. Ugye akkor egy nagyon szemet dolog. Na most az én olvasatomban, a Szentírásban ez szétválasztatatlan ez a két terület, és mondom még egyszer, mind a kettő, Belesémul nagyon harmonikusan az Isten megváltási tervébe, még egyszer tehát, nem túlzás így összegezni a kereszténységnek a lényegét, hogy önmagunkra nézve a megszentelődés a cél, másokra nézve pedig a szolgálatunk. Úgy vélem tehát, hogy életbe vágóan fontos, hogy megértsük a szolgálatnak és a megszentelődésnek a kapcsolatát. Mi az általános, és mondjam, azonnal vitatható elképzelés, nem teljesen kiforrottan is, de mégiscsak úgy jól körvonalazódóan, az általános elképzelés ennek a kettőnek a viszonyáról. Tehát nem mondok újat, ha így fogalmazom meg, hogy hát sokan gondolkodnak erről így, hogy előbb megszentelődünk, és elérjük a gyakorlati életszentséget, és azután majd elkezdünk szolgálatot vállalni, beállunk a gyakorlati szolgálatba, Krisztus munkájába. És első hallásra valóban talán logikusnak tűnik, hogy előbb, hogy méltóvá válok, erre a küldetésre felkészülök, és azután előlépek és elkezdek szolgálni. De egy kicsit jobban belegondolunk, akkor mégis nem olyan észjárása ez, mint az egyszerű embernek az okoskodása, aki azt mondta, hogy addig nem megy be a vízbe, amíg meg nem tanult úszni. Ugye, tehát arra célzok ezzel, hogy hogy lehet gyakorlati életszentséget elérni légüres térben, bezárva mondjuk egy szobába. Ugye, ott elérem, és utána lépek ki a gyakorlat mezejére. Tehát erre az ellentmondásra utalok ezzel a, ezzel a hát humoros történettel, vagy... vagy hogy nem megy be addig a vízbe, amíg meg nem tanul úszni, bizony be kell menni a vízbe úgy, hogy még nem tudunk úszni, és a megszentelődés egy ilyen hermetikusan elzárt közegben vagy szobában történik, hanem a gyakorlat terepén, és ennek a gyakorlatnak az egyik fontos terepe a szolgálat. Tehát én ezt a gondolatot szeretném ma jól körüljárni, illetve amennyire lehet átgondolni mindannyiótokkal. És hogy, hogy lássuk tehát, hogy a kettő az tulajdonképpen elválasztatatlan, amit mi hát tudva vagy tudatlanul, de gyakran elválasztunk, és egy ilyen, egy ilyen hát nem igazolható sorrendiséget vagy hierarhiát állítunk fel a, a kettő között. És nézzük ezek után mindjárt, hogy hogyan járt el Jézus ebben a kérdésben. Jézus nem várt, hogyha valaki a követőjévé lett, hanem azonnal szolgálatot bízott rá. Sőt, egyenesen szolgálatra hívta el a leendő követőit. Hadd olvassak néhány bibliai részletet ezzel kapcsolatban. Mikor pedig látta a sokaságot, könyörületességre indult rajtuk, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. Akkor mondta az ő tanítványainak: Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Tehát arra példa ez, hogy Jézus az ő követőjévé vállását tulajdonképpen egy az egybe összeköti azzal, hogy munkára hív el, hogy a munkásokat küldjön az aratás ura az aratás munkájába. És valóban elhívásuk után nem sokkal már a közvetlen tanítványi körét is munkára küldte ki, szolgálatra küldte ki. Erre nézve is hadd egy igaz szakasz Máté Evangélium a tizedik fejezetéből, s előszólítván tizenkét tanítványát, hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak minden betegséget és minden erőtlenséget. Elmenvén pedig prédikálja, prédikáljatok mondván, elközelített a mennyeknek országa. Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasztatok, ördögöket űzzetek, ingyen vettétek, ingyen adjátok megjegyezhetjük, hogy nem is akármilyen szolgálatra küldte ki őket Jézus. A szőlőmunkások példázata szerint is haladéktalanul munkába hívta a követőit. Hasonlatos a mennyeknek országa a gazdaemberhez, aki jó reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlőjébe. És így szólít meg aztán mindenkit, miért álltok itt egész napon tétlenül, menjetek el ti is a szőlőbe. Ja, Hozzáfűzhetjük, hogy különösen a 11 órai munkásoknál, akikre kihegyeződik ez a példázat, nincs már nagyon idő készülődni, tollászkodni. És akkor hadd állítsam élére a kérdést. Megszenteltek voltak ezek az emberek? Tökéletesek voltak ezek a, a, az emberek, akiket elküldött Jézus? Elnézést, egy nagyon fontos példát kihagytam. Még a gadarai megszállottat, bocsánat, nem a, a frissen meggyógyított gadarai megszállottad, tehát aki már nem volt megszállott, őt is azonnal Jézus szolgálatra küldte. Tehát leírja a Szentírásnál, nem idézném szó szerint, hogy ő szeretett volna Jézussal maradni, de Jézus azt mondta neki, mint egy, hogy úgy lehetsz az én követőm, hogyha te most inkább elmész oda, akik téged úgy ismertek, mint egy félelmetes megszállottat és bizonyságot teszel rólam. Tehát azt látjuk, hogy még ő rá is azonnal szolgálatot bízott. Tehát akkor még egyszer élére állítva ezt a kérdést, megszenteltek, tökéletesek voltak-e a tanítványok, akikről azt olvastuk, hogy Jézus kiküldte őket. Tökéletes ember lett a gadarai megszállott. A szőlőmunkások akár a példázatban. Hát távolról sem, távolról sem, a leghatározottabban mondhatjuk, mert számos botlást, hibát, sőt tévegést és bűnt jegyez még fel róluk a Szentírás, már azokról a szereplőkről, akik a későbbiekben is előkerülnek a Biblia lapjain, mindenek előtt a tanítványokról. Tehát azt olvassuk róluk, hogy igencsak gyarló, esendő emberek voltak ekkor még, sőt a későbbiekben is, és követtek el, Hibákat, tévedéseket, sőt, bűnöket is. De vajon nem éppen a szolgálat közbeni nehézségek, a kudarcok azok, amik figyelmeztették őket a hiányosságaikra, a gyengeségeikre, az esendőségükre. És nem ezek a nehézségek, amikkel a szolgálat során találkoztak, sarkolták őket arra, hogy változzanak, hogy fejlődjenek, hogy megszentelődjenek, akár arra is, hogy könyörögjenek és bőjtőjenek. Azonban itt mindjárt hozzá kell tennem, hogy a szolgálat közben azért nem csak nehézségek, meg kudarcok adottak távolról sem, hanem öröm is érte őket. Jó értelemben mondott siker is a tapasztalatuk része volt erre nézve, és hadolvassak egy ige szakaszt, Visszatért pedig a 70 tanítvány örömmel. Ez külön is aláhozni, hogy örömmel tért vissza a kiküldetésből, a szolgálatból, mondván, Uram, még az ördögök is engednek nekünk a te neved által. Ő pedig mondta nekik, láttam a sátánt, mint a villámlás lehullani az égből. Íme adok nektek hatalmat, hogy, ki, <coughs> hogy a kígyókon és korpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején, és semmi nem árthat nektek. Nagyon fontos, ami most jön, de ne azon örüljetek, hogy a lelkek nektek engednek, hanem inkább azon örüljetek, hogy ti neveitek fel vannak írva a mennyben. Tehát egyfelől ebben az ige ismételten megerősíti a Szentírás, illetve maga Jézus Krisztus, hogy nem a tökéletes életszentség, a megszenteltség, a feltétele annak, hogy Isten az ő szolgálatába hívjon bennünket. Másrészt az is megerősítést nyer itt, hogy mi is a feltétele akkor ennek a szolgálatra kiküldésnek? Az, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben. Mit jelent ez? Azt, hogy ezek az emberek megtértek ugye a bibliai kifejezéssel, vagyis bár esendőek voltak, hibáztak, tévedtek, bűnöket követtek még el, de mi volt az az alapvető változás, ami megtörtént náluk, hogy ezzel ők már szakítani akartak. Tehát a a szándékaik szintjén ők mások voltak. A Biblia így mondja ezt máshelyütt Zsoltárok könyvében, hogy a szívük szerint igazak voltak. Ők már nem akartak többé a korábban követett értékrendjük szerint élni. Nem akarták elkövetni azokat a tévedéseket, hibákat, bűnöket, amiket sajnos még elkövettek. Tehát más emberek lettek, megtértek ezek az emberek még egyszer, tehát a szívük szerint, a szándékaik szerint, a vágyaik szerint, a, az új értékrendjük szerint ők már igazak voltak. Mondom még egyszer, nem győzve hangsúlyozni, hogy bár a gyakorlati érettel- terén még gyarlók és tévelygők, maradtak, De a legjobb belátásuk szerint Jézus mellett döntöttek. És itt kontraszként hadd mindjárt egy ellenpéldát. Mert találunk a Szentírásban arra is példát, hogy valaki úgy próbált meg szolgálni, vagy inkább azt mondom, hogy a, a, az Istentől nyerhető képességekkel hát élni vagy manipulálni velük, hogy nem volt meg ez a szívbeli, szándékbeli tökéletesség, vagy őszintesség. Több ilyen példát is találunk, Simon Mágusnál, például apostolok cselekedeteiben, ugye egészen egyértelmű a dolog, aki pénzt akart adni azokért a képességekért, amiket tapasztalt, vagy látott a tanítványoknál, és hát a, a szándék egyértelmű volt, az befektetésnek gondolt és ő is pénzt akart szerezni ezen, nagyobb pénzt, mint amit befektetett természetesen, nem volt járható út. Egy még érzékletesebb példa viszont talán Skéva fiainak esete, szintén az apostolok cselekedeteiben, a 19. fejezetben, ezt fel is olvasnám, egy rövid szakaszról van szó. Elkezdték pedig némelyek a lézengő zsidó ördögűzők közül az Úr Jézus nevét hívni azokra, akikben gonosz lelkek voltak, mondván kényszerítünk titeket a Jézusra, akit Pál prédikál. Voltak pedig némelyek, Skévának, egy zsidó főpapnak fiai heten, akik ezt művelték. Felelvén pedig a gonosz lélek mondta, Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kicsodák vagytok. S rájuk ugorván az az ember, akiben a gonosz lélek volt, s legyőzvén őket, hatalmat vett rajtuk annyira, hogy mesztelenül és megsebesülve szaladtak ki a házból. Tehát mi volt itt a probléma? Szóval, hogy ezek az emberek a szándék szintjén sem voltak még igazak. Tehát nem arról volt szó, hogy őszinte volt a, a vágyakozásuk, csak még esendők voltak, hanem már az alapindítékuk is rossz volt. És figyeljük meg, hogy következetes a szentírás, mert törvényszerű volt a kudarcuk méghozzá nem is akármilyen megszégyenüléshez gondoljuk meg, hogy egy cinikus hangon megszólal ebben a megszállott emberben tulajdonképpen maga a sátán, hogy Jézust ismerem, páról is tudok, de, de ti kik vagytok? Nagy senkik vagytok, és hogy gondoljátok, egy mesztelenül, megszégyenülve, megsebesülve kellett elszaladniuk. Tehát ennél nagyobb figyelmeztetést azt gondolom, hogy nem is adhatott volna nekik az Isten, hogy itt valahol az alapoknál van gond, és legelőször az indítékokat kell rendbe rakni, aztán utána lehet ördögötűzni, mondjuk, vagy szolgálni, bármilyen szolgálatot végezni az Isten nevében. Tehát ezzel kellett szembesítenie őket, hogy nem tértek meg, nem őszinték az indítékaik, nem helyesek a, a szándékaik, és ezt kell először rendezni. Most hadd foglaljam össze az eddigieket, ilyen vázlatos pontokban, egész pontosan öt, ilyen vázlatpontban, hogy úgy jobban lássuk, hogy hol tartunk meg, mi az, amire eljutottunk. Tehát az első, amikor Jézus követői véleszünk, Jézus azonnal szolgálatra hív bennünket. A második, a szolgálatot ránk szabja, világosságunk, odaszántságon, képességeink szerint. Kezdetben nyilván egyszerűbb szolgálatot, például erre nézve határozott felhívást is olvasunk a Szentírásban, hogy püspök, azaz felvigyázó vagy vezető, ne legyen új ember, olvassuk tehát a Timóteushoz írt első levélben, de hivatkozhatnék akár Elizeus Példájára is, ugye aki egy nagyon egyszerű szolgálattal kezdte az, az ő profétai pályafutását, ami aztán hallatlan magasságokba ívelt, ő vizet öntött a mesterének, illésnek a kezére, ez volt az ő szolgálatának a kezdete. Jó, a harmadik összegző pontunk, hogy a szolgálat végzését küzdelem, nehézség, siker és kudarc, bánat és öröm egyaránt kíséri. A negyedik pontunk, a másokért végzett szolgálat visszahat miránk. A küzdelem, a nehézség, a siker, a kudarc, a bánat, az öröm, az visszahat miránk is, és formál bennünket természetesen. A szolgálat során szerzett tapasztalataink, az Istennel szerzett tapasztalataink megerősítik a hitünket, a kudarcaink és a győzelmeink egyaránt nemesebbé, jobbá tesznek bennünket, így is fogalmazhatnék, hogy érett személyiségeké, a Krisztusi teljességgel ékeskedő személyiségeké tesznek bennünket, vagyis röviden megszentelnek bennünket. És végül az ötödik összegző pontunk, ami hát lényegében a fő üzenet, hogy a Megtértségünk, a szolgálatban bontakozik ki, megszenteltségé. Vagy ha nem is kizárólag a szolgálatban hat csam de, de jól értsük, tehát a szolgálat egy nagyon jelentős terepe annak, hogy a, a megtértségünk az megszenteltségé bontakozzék ki. Más szavakkal elmondva ugyanezt, a szívünk igaz a a szolgálatban bontakozik ki igazságos cselekedetekké. Tehát figyeljük meg, egy elvont igazság, az emberi szív igaz volta egy gyakorlati szinten értelmezhető igazsággá, igazságos cselekedetekké, nagyon nagy részben, tehát a szolgálatban bontakozik ki. Bibliai kifejezésekkel folytatom, de ugyanezt mondom. A tulajdonított igazság, vagyis hogy az Isten, akkor megtér valaki a követőjévé lesz Jézusnak, tulajdonítja neki az igazságot, tehát ez a tulajdonított igazság a szolgálatban bontakozik ki részesített igazságát. Tehát, hogy ő valóban is, valóban isteni természet részesévé lesz. És a szándékaink, az indítékaink, a vágyaink szintjén már igazak vagyunk, ez tehát a szolgálatban is, vagy nagy részben a szolgálatban bontakozik ki gyakorlati igazságát és életszentségjé. Nagyon sarkosan fogalmazva, vagy összegezve mindazt, a szolgálat tulajdonképpen egyfajta küzdőtér, egyfajta gyakorlópálya, ha úgy tetszik, vagy ilyen ma, tehát jobban értett, vagy használt fogalmat idézve, ez a tréningpálya a saját megszentelődésünk számára. Miközben természetesen a szolgálatunk által Elér az Isten kegyelme másokat is. Tehát egy ilyen oda-vissza működő és ható dolog, mondhatnám, kétszeres haszna van, mert másokat elér a szolgálatunk által az Isten, mások megismerik a jó Istent a szolgálatunk révén, és ez miránk is visszahat, miközben végezzük, és mi magunk is más emberekké leszünk a végzések közben. Ellen vájt néhány gondolatát hadd idézzem itt fel, ami úgy látom, hogy nagyon masszívan alátámasztja az eddig elmondottakat. A prédikátorok tanítsák meg a gyülekezeti tagokat, hogy terhet kell hordozniuk, ha lelkileg növekedni akarnak, azt az Úr által rájuk helyezett terhet, hogy lelkeket vezessenek az igazsághoz. Most persze itt azonnal hozzá kell tennem, hogy nehogy félreértés legyen, és ezt az egész Igenhirdetése, mondom, nem arról van szó, hogy a szolgálat abban merül neki, hogy mindenki prédikátor lesz, mondjuk. Hanem valamilyen módon ezerféle módja van, de mégis az ő megnyilatkozásain keresztül, akár szavak nélküli megnyilatkozásain keresztül is, aki ezt látja, tapasztalja, az Istennel találkozik. Jó, tehát azért mondom, hogy nem feltétlenül kell mindenkinek kiállnia, van, akit tudom, szorong tőle, retteg tőle, ezerféle szolgálat van, és, és mindenki megtalálhatja ebben, és meg is kell találnia a, a rászabott szolgálatot. De néhány további gondolatot is hadd idézzek. Semmi sem ébreszt olyan önfeláldozó igyekezetet, nem csiszolja és erősíti úgy a jellemet, mint a másokért végzett szolgálat. Akik vállalják a rájuk bizott munkát, nem csak mások számára jelentenek áldást, hanem maguk is áldásban részesülnek. A jól végzett munkatudata visszahat saját lelkükre. A csügget elfelejti rossz kedvét, a gyenge erős lesz, a tudatlan értelmes, és minden, mindenki biztos segítőt talál Krisztusban, aki elhívta. És még egy gondolat talán <kül> Még egy idézet: Az alázat és a képességek odaszánása igazán nagyját teszik azt, aki készséggel válaszol a szolgálat hívására. Tehát ezt a kifejezést húznám alá, hogy igazán nagyját teszik. Ugye furcsán hat így bibliai keresztény környezetben, de nyilván jól értsük, mert mi az igazi nagyság. Természetesen nem az, ahogy mondjuk egy világi karriert szokás elképzelni, hanem úgy, hogy az Isten művében, és mint mint Krisztus követő ember, az ő Krisztushoz való hasonlósága terén válik valaki igazán nagyjá. Isten tehát úgy gondolta el az ő bölcsességében és szeretetében, hogy mások megtérését a mi megszentelődésünkkel köti össze. Miként emlékezzünk vissza arra, hogy mi magunk is, amikor, Először hallottunk, vagy akár több egyszer a, a Jóistenről, ez úgy történhetett meg, hogy mások szolgálatot végeztek mi felénk. Tehát mi hozzánk is mások szolgálata által jutott el az Isten ismerete, az örömhír. És tehát ez Istennek a bölcs és szeretetteljes terve, hogy így összeköti a kettőt, és ilyen módon, és itt szeretnék hát visszajutalni arra, a, az egészségtelen külön ennek a két területnek, amit hát legalábbis én tapasztalni vélek. Tehát ilyen módon a megszentelődés az ne egy ilyen lilaköd le, legyen, egy ilyen, egy ilyen gyakorlatilag megfoghatatlan elméleti valami, ne, ne állandó légvár építgetés legyen, örökös elméleti hitvallás csupán, és és a, az elméleti alapoknak a lerakosgatása, hogy olvassuk ugye a zsidókhoz írt levél hatodik fejezetében, tehát ne az elméleti alapok örökös lerakosgatása legyen, hanem valóban Isten hatalma és ereje. Aminek az a végeredménye, az a kimenete, hogy így mondjam, hogy ott van egy ember, aki nem csak hitvallást tud mondani, hanem tényleg egy, egy megváltozott ember, egy, egy az életében, Másképp cselekvő ember, másképp viselkedő ember, mint ahogy a korábbi önmaga cselekedett és élte az életét. Hogy ne legyünk olyanok, és akkor megint egy idézet, mint akik mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem jutnak, 2 Timoteus 3.7, hanem mi is elmondhassuk, pálapostal után, hogy ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, Ismerjük fel ebben a kifejezésben megint a szolgálatot, tehát elvégeztem futásomat, vagyis elvégeztem a szolgálatomat, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, melyet megad nekem az Úr a manapon. napon. Nagyon szorosan ide kapcsolódnak, legalábbis én úgy látom, Jakab apostol Igéi a hit, és a cselekedetek viszonyáról. Most természetesen nem azt mondom, hogy tökéletes, egyszerűen minden szempontból meghúzható ez a párhuzam a szolgálat és a megszentelődéssel, tehát a hit és a cselekedetek viszonya kapcsán, de mégiscsak úgy látom, hogy szoros lokonság áll fenn, szoros hasonlóság ez a két kapcsolat között, ez a két fogalomkör között, tehát a Hit és a cselekedetek, illetve a, a megszentelődés, a megigazulás és a szolgálat. És ezért szeretném, hogyha kitekintenénk egy rövid ránézés erejéig, hogy hogyan ír erről Jakab apostól. Ezt olvassuk a levelének második fejezetében, hogy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, Meghalt önmagában. Ilyet ismerjük fel tehát az azzal való hasonlóságot, amivel kezdtük is az együtt gondolkodásunkat, hogy a, a gyakorlati életszentség sem működhet úgy, hogy egy ilyen izolált vagy hermetikusan elzárt közegben először megszentelődik az ember, úgymond jó lesz, és aztán kilép ebből a... Zelzártságból és, és utána rálép a, a gyakorlat titettek mezejére. Tehát azt mondja, hogy az apostol nincs ilyen, önmagában a hit is meghal. Sőt, így folytatja, látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből. Most persze ezt jól kell érteni, nem arról van szó, ugye, hogy például a középkorban elképzelték, hogy ugye, a középkori iskola tudomány mentén, hogy az embernek a jó és rossz cselekedetei egy mérlegre kerülnek, és amerre elbillen, az lesz az örök sorsának a, a meghatározója. És hogy egyáltalán a jó cselekedetekkel el lehetne érni az üdvösséget, és a, meg lehetne vásárolni a, a, az örök életet. Szó sincs erről, az ingyen kegyelemből van. Az apostol itt egy egészen más gondolatot akar kifejezni. Olvasom, látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit. Tehát miről van szó? A hit, megint lássuk meg egy elvont, mások számára nem látható kategória, ez a hit cselekedetre késztet, ha úgy tetszik, szolgálatra késztet, ami által maga a hit is kiteljesedik, tehát visszahat a hitre, az elvont lelki sajátosságra visszaad, az is kiteljesedik, cselekedetek által lesz teljessé a hit, megerősödik. Hasonlóan, itt megint hadd vonja meg a párhuzamot, hogy a megtérés is a szolgálatban bontakozik ki megszenteltségé. vagy a szándék szándékszentsége a teljes ember, a jellem, a gyakorlati élet szentségévé. Tehát a, a hit közege a cselekedetek. A hit a cselekedetek közegében tud megnyilatkozni, és életben maradni. Mondhatnám szemléletesen, kicsit humorosan, hogy a, hit az, a hitről nehogy úgy gondolkodjunk, hogy ez egy olyan, olyan objektum, amit egyszer berakott az ember a zsákjába, és akkor az ott megvan, mint a befőtt, ugye hogy elraktuk a spájzban, és akkor az ott eláll. A hit az nem egy ilyen statikus dolog, hanem a hitnek állandóan, mozgásban kell lenni, a cselekedetek közegében kell úsznia ha használatok ilyen szemléltető képet, mert különben nem marad életben, El, eltűnik a zsákból, meg a dunsztos üvegből, hogyha ott akarjuk eltárolni. Tehát állandóan arra van szüksége, hogy cselekedetekben megnyilatkozzon egy ilyen dinamikus, meg, meg tudja élni a hit ezt a dinamikus sajátosságát vagy jellegét, mert... Az apostol egyszerű szavával szólva, önmagában a hit meghal, ha nincsenek cselekedetei. Még egy érdekességet hadidézek idézek a Szentírásból, amiből én úgy látom, hogy nagyon tehát, hogy mondjam, a logikai evidenciával köszön vissza ez a, ennek a gondolkodásnak a, hát a téves volt, hogy először elszigetelten izoláltam, megszentelődöm, és utána elkezdek cselekedni. A jelenések könyvének a jól ismert szimbóluma, illetve hát az egész Bibliának a jól ismert szimbóluma, amit jelenések könyve külön meg is magyaráz, tehát a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedetei. Ugye, nyilván nem mondok újat, hogy a, a, az egyik leggyakoribb, vagy talán a leggyakoribb bibliai jelkép a fehér ruha, ugye, ami az embernek a megszentelt jellemét jelképezi. a a Szentírás jelenések könyve 19.8. egyébként, hogy tehát a fehérgyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. Na most, hogy akar valaki megszentelt lenni, hogyha nem cselekszik? Tehát értjük, a fogalmak szintjén kiütközik. Igazságos cselekedetek. Ez a fehér fehérgyolcs, ez a megszenteltség, most valaki úgy gondolkodik, hogy majd elkezdek akkor cselekedni, amikor már megszentelődtem, tehát értjük, hogy az alapfogalmak terén ütközik ez. Itt arról van szó, hogy vállalni kell a cselekvésnek a kockázatát. Mert a cselekvésnek valóban van kockázata. Ugye van egy ilyen mondás a munkajemen, hogy csak az nem hibázik, aki nem dolgozik. Tehát igen, aki dolgozik, vagy aki cselekszik, az kockázatot vállal, mert tévedhet, hibázhat, sőt, akár el is eshet. De ezt a kockázatot vállalni kell mert még az is jobb, hogyha valaki cselekszik, de esetleg téved, vagy hibázik, vagy elesik, mintha nem csinál semmit, és akkor azt hiszi, hogy ő most így tulajdonképpen megvan szentelődve. Nem csinált ugyan semmit, tehát rosszat se csinált. Jó, tehát még egyszer a fehér gyolcs az maguk a cselekedetekkel azonos, tehát nem lehet fehér gyógyszert szerezni cselekedetek nélkül. És lényegében ugyanez a törvényszerűség, hogy visszakanyarodnék az alapgondolatunkra, a lélek-szentlélek a lélek ajándékai és szentlélek gyümölcsei viszonylatának, vagy a szolgálatnak és a megszentelődésnek. A lélek ajándékainak a használata, tehát a lélek gyümölcseit, a jellemvonásokat érleli be bennünk. A talentumok kamatoztatása, megint egy bibliai elkép. A bennünket magunkat is gazdagít. Míg mást építünk, magunk is felé, felüdülünk, mondja példabeszédek könyve 11-25. A szolgálat helyzetei, az ennek az egyszerű mechanizmusa, amit már utaltam, hogy a szolgálat helyzetei gyakorlati problémákat hoznak elő, ezekkel szembesítenek bennünket. Az erkölcsi kihívásokat jelent, döntés elé állít bennünket. A feladat végzése közben a testi, lelki, szellemi erőfeszítéseket kell tennünk. A helyzetek szorításában meg kell tanulnunk felelősséget hordozni, és meg kell tanulnunk természetesen segítségül hívni az Istent. Mert bizony erre, erre ezt kellene talán első helyen említenem, hogy olyan helyzeteknek tesszük ki magunkat, hogyha vállaljuk a cselekvés, a szolgálat kockázatát, amiben meglátszik az, hogy erőtlenek vagyunk, hogy vannak olyan helyzetek, nem mindegyik természetesen, tehát nem akarok egy ilyen ilyen álszent képet erősíteni, hogy semmit se tehet az ember, de bizony vannak olyan helyzetek, ahol meglátszik, hogy az ember gyenge, hogy itt megáll a tudomány, az a tudomány is, amit akár a Jó Istentől kaptam, vagy az a tehetség is, és hogy meg kell tanulnunk segítségül hívni az Istent, mert itt csak ő segíthet. Azért hangsúlyozom ezt ilyen akkurátusan, mert sajnos tapasztalta, hogy időnként visszájára fordul a dolog, hogy ezzel a jelszóval, hogy semmit sem tehetünk, és csak az Isten segít gyakorlatilag, semmit sem teszünk, és pillanilünk, mint aki jól végezte a dolgát. Tehát összefoglalóan a szolkálat, a lelki ajándékok hasznosítása másokért minket is átformál, átgyúr, Erkölcsileg, az egész jellemünkben, az egész személyiségünkben. Nincs tehát megszentelődés szolgálat nélkül, újra mondom, hogy légüres térben hadakozik az, aki ezzel próbálkozik, és úgy akar megtanulni úszni, hogy nem megy be a vízbe. Befejezéshez közeledve egy érdekes ellentmondásra hadd hívjam még fel a figyelmeteket, legalábbis amit én ellentmondásként ismerek fel, vagy azonosítok, és úgy látom, hogy, hogy nagyon sokakat jellemez. Nem is feltétlenül csak a mi közösségünkben, hanem talán más közösségekben is. Ez pedig a következő. Szinte mindenki elfogadja, vagy sokan sok keresztény elfogadja azt, hogy Isten a nehézségeken, a próbákon keresztül szenteli meg az embert, változtatja meg az embert, jobbítja meg. Ám magától értetődő természetességgel gondolják úgy sokan, mint hogyha ezek a próbák csak is valamiféle csapások, vagy bajok lehetnének, olyan dolgok, amik nem kívánatosak. Tehát bajok, betegségek, anyagi kár, vagy akár valami tragikus történés, mint hogyha az Isten eszköztáraz, de magától értetődően csak ezekben merülhet neki. És én itt látom az ellentmondást, hogy Miért ne fakadhatnának ezek a próbák a szolgálat során előálló helyzetekből? Tehát miért ne alakíthatna Isten bennünket a feladatok végzésének a nehézségei során? Miért gondoljuk azt, vagy gondolják azt sokan, hogy Istennek csak ostora van, és nincsen igája? Nagyon is, hogy van igája, annyira, hogy Jézus egyenesen a szolgálat igájáról Beszél megint csak világosan összekapcsolva a megszentelődéssel, hadd idézem Máté 11. fejezetéből, a 28. verstől. Jézus mondja tehát, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy, hogy én szelíd és alázatos szívi vagyok és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Tehát figyeljük meg egyértelmű beszéd, az iga felvétele, vagyis a szolgálat vállalása, és ez, ez a jellem kiforrásához, az ember átalakulásához, sőt a békesség és a felüdülés elnyeréséhez vezet. És akkor visszakérdeznék, hogyha érthető ez az ellentmondás, amire itt próbálok rávilágítani, hogy nem lehetséges, hogy Istennek éppen azért kell sokakat csapásokkal megkeresnie, tehát olyan dolgokkal, amik nem kívánatosak. Mert egy józan ember nem mondja azt, hogy kívánatos, hogy valami baj érjen, vagy tragédia, vagy betegség, vagy ilyesmi érjen, de nem lehetséges, tehát, hogy éppen azért kell Istennek ilyenekkel megkeresni az embert, mert önként nem lép ki ezekre a helyzetek, nem nem megy elébe ezeknek a helyzeteknek, tehát a próbahelyzeteknek, önként nem teszi ki magát ezeknek azáltal, hogy vállalja a szolgálatot, és Istennek nem marad más eszköze, mint hogy így piszkáljon ki a csigaházunkból bennünket, hogy hát bizony akkor bejönnek ezek a nem kívánatos dolgok. Pedig mondom, lehet, hogy nem is lenne rájuk szükség, hogyha az ember önként kitenné magát ezeknek a próbahelyzeteknek, amik tehát a szolgálat során előállhatnak. És egész egyszerűen ez lenne a jelszava vagy a jelmondata, hogy cselekszem vállalva a tévedés, a hiba, a kudarc kockázatát, lehetőségét, hogyha jól sikerül a cselekvésem, akkor hála Istennek, ha pedig nem jól sikerül, akkor tanulok belőle, és legközelebb már másképp vagy finomítok a dolgon. Mi az én szolgálatom az Isten művében? Milyen talentumot, milyen tehetséget kaptam Istentől? Úgy vélem, hogy mindezeknek az igéknek, bibliai kijelentéseknek a fényében a legfontosabb kérdésekké kell, hogy előlépjenek tehát az életünkben. Mondom még egyszer, visszautalva a kezdő gondolatunkra, hogyha talán a másodrendűnek véltük ezt a kérdéskört, tehát a... A, a lelki ajándékok, a szolgálat, a tehetség, a munka kérdéskörét másodlendűnek véltük, és, és, és felállítottuk ezt a, ezt a nem igazolható sorrendiséget, vagy hierarchiát a megszentelődéssel és az életszentséggel, akkor úgy gondolom, hogy sürgősen tisztázni kell ezt magunkban. Én sokáig nem értettem például, hogy miért olyan szigorú a talentumát elásó szolgának az ítélete. Ugye jól ismerjük ezt a példázatot, ezt a krisztusi példázatot, hogy a három szolga, aki megkapta a maga talentumait, a, ezek közül a, az egyik nem kamatoztatta, ugye a tehetségét nem használta a szolgálatra, hanem elásta, mint hogy ez is ilyen, szólássá változott, hogy valaki elásta a talentumát. Tehát ő elásta, és nagyon szigorú lett az ítélete, a kárhozatítélete, ugye a példázat szavaival. És nem értettem, hogy miért, és aztán megértettem, mert nagyon szépen tükröződik benne az, amit mindeddig igyekeztem elmondani. Tehát, hogy mindenki kapott talentumot, mindenki kapott tehetséget, legalább egy talentumot. Jézus a legszerényebb képességű emberre is bíz szolgálatot, és aki kamatoztatja a talentumát, azaz szolgál vele, nála ez a feltétele annak, hogy többet kapjon, illetve hogy ő is előre lépjen, hogy, hogy más ember legyen, hogy megszentelődjön. De aki elássa a talentumát, az nem csak másokat foszt meg attól, az áldástól, amit, a kegyelemtől, amit Isten rajta keresztül tervezett kiárasztani arra a másik emberre vagy emberekre, hanem legelőször is magát fosztja meg attól a megszentelő befolyástól, ami a szolgálat révén elérte volna őt. Megfosztja magát az Istennel szerzett tapasztalatoktól, és emlékezzünk, hogy hogyan vélekedett ez a szolga arról az Úrról, aki a talentumot kapta. Ugye kemény, igazságtalan, kegyetlen embernek ismerte. Tehát pont ez lett volna a lényeg, hogy, hogy úgy ismerje meg az Urát, amilyen ő valójában, hogy felismerje, hogy nem kemény, kegyetlen, igazságtalan emberről van szó, hanem egy olyan nagy szívű, nagy lelkű valakiről, aki az összes vagyonát szétoztja a szolgái közül. És ez is érdekes lenne, ha úgy feltárulnának a, a, az emberi gondolatok, vagy az emberi lelkek, mint ahogy nem tárulnak fel, de hogy ugye az Isten dicsérik sokan, meg hát szép hitvallásokat, trillákat mondanak róla, de hogy a lelkük mélyén vajon nem kemény és kegyetlen valakinek gondolják. És mondom még egyszer, hogy ne essünk ennek a szolgának a rettenetes tévedésébe, tehát, hogy ne csak egy hitvallás legyen, hogy az Úr szeret, meg jó, meg igazságos, meg mit, milyen szépeket szoktunk róla mondani, hanem tényleg úgy ismerjük meg, mint egy igazságos, szeretetteljes valakit. Na hát ezért van szükség arra, hogy ne ássuk el a talentumunkat, és ne essünk ennek a ennek a szolgának a hibájába, akinek, mondom, ez lett az ítélete, azt mondja, gonosz és rest szolga, figyeljük meg, gonoszság, tehát nem tévedésről van itt már szó, hanem tudatos gonoszságról, gonosz és, gonosz és rest szolga vessétek a külső sötétségre, ott lesz sírás és fogak vacogása. Azért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely benned van, mondom Pálapostól szavaival, mindannyiunknak, természetesen magamat is beleértve, vagyis hogy ne nyugodjunk addig, amíg meg nem találtuk a helyünket az Isten művében, az Isten nagy megváltói művében, amíg meg nem értettük, hogy mi a mi feladatunk, mi a mi az a tehetség, az a különleges képesség, fogékonyság, vagy érzékenység, amit Isten nekünk adott. És amíg be nem álltunk ebbe a műbe, ebbe a szolgálatba, másoknak az áldására, és önmagunknak a megszentelésére. Amen. Menj el, atyánk! Köszönjük azt, hogy... Ebben is a te hallatlan szereteted és bölcsességed nyilatkozik meg, hogy tisztázod azt, hogy ez a szolgálat és megszentelődés kérdése, vagy a jellem és a tehetség, a talentumok kérdés, ez nem egy ilyen két különálló dolog, és hogy nem nem jó ezek között egy ilyen egészségtelen sorrendiséget felállítani, amit talán az emberi szűklátókörűség diktálna, hanem, hogy te ezt a kettőt összekapcsolod. És hogy úgy hívtál el bennünket, hogy valakik egykor szolgáltak felénk, és most arra hívsz, arra szólítasz bennünket, hogy mi is szolgáljunk mások felé, másokat is meg tudj szólítani, és minket magunkat pedig, e munka végzése közben, a te munkád, a te műved építése közben, más emberré tudjál tenni, jobb, jó emberekké tudjál tenni bennünket. Kérünk, forgasd bennünk, vagy késztess arra, hogy gondolkodjunk ezekről az igékről, ezekről a kijelentésekről, amiket ma felidéztünk, átgondoltunk, és kérünk, hogy ezek által is adj új késztetést, új lendületet, Mind a szolgálatban, mind a saját megváltozásunk tekintetében. Jézusunk nevében kérjük ezeket. Amen.